0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från sommaren 2021. Det du ska lyssna till är personens egna erfarenheter och tankar. Och vår förhoppning och bön är att det ska bli till uppbyggelse för dig som lyssnar. Telefonen med ett okänt nummer Jag halar upp mobilen och fickan Sätter den mot örat Och presenterar mig som jag brukar Det är en journalist från Expressen Som vill göra ett reportage om mig Jag undrar över vilken prestation Under mitt hittills 20 år långa liv Som en journalist på Expressen Möjligtvis skulle vilja skriva om Jo, säger hon jag läste ett reportage om dig och dina systrar i lokaltidningen. Jag skulle vilja skriva en artikel om hur det är att vara trilling och fylla 20. Jag suckar inombords. Det är väl typiskt. Man kan försöka anstränga sig och prestera hur mycket fina saker som helst i livet- Men när de till sist ringer från Expressen och vill göra en intervju är det för att prata om omständigheter i livet som jag inte själv har kunnat påverka utan bara är. Mitt namn är Miriam Svensson. Vi befinner oss i mitt lilla kök på Sandgatan 14 i Lund och det här är mitt sommarpart. Jag ska prata om att välja Guds väg i livet om att vara älskad och förlåten av honom och självklart ska jag prata om hur det är att vara trilling. Jag växte upp i en alldeles vanlig villa, i ett helt vanligt villakvarter i den lilla småstaden Kristianstad. Där bodde jag tillsammans med min mamma och pappa, som än idag fortsätter att få se mig med den kärlek, omsorg och inte minst mat som jag behöver, och med mina två älskade systrar Julia och Linnea. Jag och mina systrar gjorde allting tillsammans. Vi sov i samma rum, tävlade om samma frukostflingor, cyklade till skolan tillsammans, gick i samma klass, lekte med samma vänner, tränade fridor tillsammans, lärde oss åka skidor tillsammans och firade alla födelsedagar tillsammans. Det fanns egentligen bara en sak i mitt liv som mina systrar inte var involverade i. Lektionerna uppe i flöjtrummet i musikskolans nybyggda lokal på Östra boulevarden i Kristianstad blev snabbt veckans höjdpunkt. Och jag lärde mig att älska den förtrollande stämning som bara uppkommer när de noggrant formade tonerna tillåts flöda fritt under en konsert. Jag är för evigt oändligt tacksam mot mina fantastiska flöjtlärare Marie Nilsson och Henna helistekangas. Som lärde mig att fångas av tonerna i de dramatiska och känslofulla flöjtstyckorna som de lärde mig att spela. Livet som trilling var en ständig lek. Trädgården var en hinderbana mitt i djungeln, badkaret en skönhetssalong och matbordet gästade ständigt av olika fiktiva karaktärer till våra föräldrars ibland stora frustration. Jag förstod det inte då, men mina systrar har alltid varit ett viktigt stöd för mig. Det fanns alltid minst två röster på min bild på teckningstävlingen på fritidsklubben. Det var alltid två till som faktiskt pluggade under de stökiga mattelektionerna i nian. Och när det blev konstigt att vara kristen var det alltid två till som också gick i kyrkan. Mina systrar lärde mig vad trofasthet är och vad det innebär att ställa upp för den man älskar också de dagar när man mest känner för att vara sur. Det var sista kvällen på Kredos nyårsläger i Halmstad. Jag hade ganska nyligen konfirmerats och kände mig fullärd på det här med Gud. Jag hade haft en viktig fråga med mig till lägret. Jag ville veta vad Guds vilja var för mitt liv. Jag ville veta vad han ville att jag skulle göra. Det hade varit ett underbart läger men jag hade inte fått svar på min fråga och nu var det som sagt sista kvällen. Undervisningen var slut och lovsangspasset hade tagit vid. Jag vred mig nervöst på min stol. Skulle jag våga gå till förbön? Jag gav Gud en chans. Jag sa till honom att om det finns en ledig förbönsstation när jag vänder mig om och tittar så ska jag gå dit. Jag räknade till tre, tog ett djupt andetag. –och vände mig hastigt om. Självklart fanns det en ledig förbundsstation. Jag trängde mig ut och stolsraden– –och tog mig bort till förebedjarna. De la sina händer på mig och började be. Nästan omedelbart sköljde en värme över mig– –och jag började gråta. Efter en liten stund sa mannen i förbandsteamet. Att Gud hade något viktigt att säga till mig. Jag höll andan. Nu kom det. Svaret på frågan jag bort med mig hela läget. Guds mening med mitt liv. Jag lyssnade uppmärksamt när han uttalade orden. Jag tror att Gud vill säga till dig att han älskar dig. Jag blev stel av besvikelse. Var det inte mer? Att Jesus älskar mig hade jag ju vetat hela livet. Men så började det sakta gå upp för mig att det här var precis vad jag behövde höra. Jag förstod inte exakt vad men jag började ana att det fanns mer att upptäcka om Guds kärlek för mig. Jag bevarade den lilla händelsen i mitt minne tillsammans med den stilla undran om vad som nu skulle hända när jag så småningom återvände till vardagen på Österränggymnasiet i Kristianstad. Efter tre roliga och lärorika gymnasieår och ett på många sätt omvälvande och viktigt år på Strandhems Bibel och Lärjungaskola– hade jag fortfarande inte riktigt förstått vad Guds godhet egentligen innebär för mig och hur djupt älskad jag är av honom. Jag hade tydligt upplevt att Gud kallade mig till Sandhem, men vart jag nu skulle ta vägen hade jag ingen aning om. Det fanns ingen molnstod och ingen eldstod i sikte så långt jag kunde se. Jag hade inga övernaturliga drömmar och jag upplevde inga direkta tilltal. Det fanns egentligen bara en sak jag riktigt ville. Jag ville testa att läsa till läkare. Jag visste inte helt varför men på något sätt anade jag att jag skulle bli besviken om jag aldrig gav mig själv chansen. Men jag var övertygad om att Gud nog säkert ville något helt annat med mitt liv och jag tänkte att det var bäst att jag skyndade mig att påbörja utbildningen innan Gud han ser något annat. Jag har aldrig någonsin varit så rädd som den där strålande sensommardagen när jag för sista gången på länge satt på mina föräldrars solvärmda uteplats och försökte trycka ner den torra ostmackan med mina viktigaste ägodelar omsorgsfullt nerpackade i en stor, röd resväska i hallen. Jag hade ingen aning om vad som väntade, och jag var skräckslagen. Det enda jag visste var att min hittills så trygga vardag på Daljevägen 1 aldrig mer skulle komma tillbaka. Det var helt och hållet mitt eget beslut att börja på läkarprogrammet i Lund. Men ganska snart började jag upptäcka att min nya vardag var full av välsignelser. Jag hamnade i ett kordosrum på studenthemmet Laurenti-stiftelsen med underbara människor varav några fortfarande tillhör mina närmsta vänner. Där ibland min trofasta och omsorgsfulla vän Anna Andersson. Och jag stötte på andra underbara människor vid de mest otippade tillfällena i klassen och på fritiden som skulle visa sig bli viktiga för mig. Jag önskade mig äventyr och hamnade på de mest otippade och spontana resmålen. Jag bad om kurslitteratur och fick i överflöd. Jag förberedde mig inför en tenta och hamnade i Matteus 6. Gör dig inga bekymmer. För morgondagen. Jag funderade mycket på vad det egentligen innebär att välja Guds väg, lägga allting i hans händer och ge honom mandat att styra i mitt liv. För mitt inre såg jag liksom ett vägskäl med två olika vägar. Min väg och Guds väg. Min väg såg fantastisk ut. Den innehöll allt jag längtade efter och drömde om- precis när jag ville ha det. Den andra vägen var mer suddig. Jag visste bara att det fanns saker längs min väg- som inte fanns längs Guds väg. Och det fanns omständigheter längs Guds väg- som definitivt inte fanns längs min väg. Jag minns särskilt en diesig novembersunda. När jag gick en promenad med frågan om varför jag egentligen skulle välja Guds väg malande i mitt huvud. Jag fick syn på ett träd längs med vägkanten. Den bruna stammen var beklädd med lav som skimrade i grönt blått och turkos. Det var en underbart vacker syn och jag hörde en liten röst i mitt inre som sa Det här Miriam, det har jag gjort. Jag gick vidare och fick syn på ett flervåningshus i gult tegel. Den lilla rösten inom mig fortsatte Det här, Miriam, det har ni gjort. Det är ett funktionellt hus som ger tak till många människor. En del människor kanske till och med skulle kalla det vackert men det kan inte mäta sig med skönheten i trädet du just passerat. Du kan leva ditt liv utan mig. Du kan till och med leva ett gott liv utan mig. Det finns många människor som gör det. Men du kan inte få ditt liv att blomstra om du inte lägger det i mina händer. Försiktigt började jag öva mig i att lägga mitt liv i Jesu händer. Det var en liten men skrämmande bön som vid flera tillfällen skulle visa sig få stora och oanade konsekvenser. Inte så länge sedan funderade jag lite mer på det där med att välja Guds väg i livet. Vi befinner oss i min lilla studentlägenhet på Kastanjegata 19C i Lund. Utanför fönstret har löven för länge sedan bytt färg från grönt till gyllengult för att till sist förvandlas till mörkbruna mattor under de kala trädgrenarna. Det närmar sig examen. Och i mitt huvud har frågorna kring framtiden återigen börjat hopa sig. Insikten slår mig att jag behöver någonstans att bo. Jag har hört från några vänner att en gammal lägenhet mitt i centrala Lund snart kommer att bli ledig. Jag skriver ett meddelande till den nuvarande hyresgästen och frågar om det finns möjlighet att hyra i andra hand. Lägenheten är tyvärr redan uppsagd och mitt namn finns inte ens med i bostadskön. Jag sjunker ihop på golvet, smått förtvivlad över min egen krossade plan och börjar frenetiskt googla lägenheter på blocket. Så slås jag plötsligt av en helt ny tanke. Så länge jag kan minnas har jag varit fokuserad på att förstå hur Gud leder och söka hans tydliga svar på livets stora frågor. Men tänk om jag hela tiden har angripit frågorna ur fel perspektiv. Jag kan inte räkna ut vart Gud kommer att leda, hur han kommer att göra det och när han kommer att handla. Och kanske spelar det en mindre roll. Gud känner och förstår mig bättre än jag själv gör och han har lovat att leda mina steg, välsigna min väg och förse mig med vad jag för varje dag behöver. Kanske räcker det med att bara lita på hans omsorg och makt. Jag bestämmer mig för att pröva min nyfunna hypotes och skjuta bostadsproblemet framför mig. Knappt tre veckor senare får jag ett meddelande på min mobil. På bästa läge i Lund finns det en ledig lägenhet som tillhör Filippi, den kyrka jag är medlem i. Och denna gång är det mitt namn som står överst i den bostadskö jag inte ens kan komma ihåg att jag någonsin ställt mig i. Jag bestämmer mig för att betrakta erbjudandet som en välsignelse från Gud och tacka genast ja. Världens viktigaste fråga handlar inte om att tro eller inte tro på Gud utan om att förtrösta på honom. Att förtrösta på Gud innebär mer än att bara tro på hans existens. Det handlar om att luta sig så fullständigt mot hans löften att man skulle gå under om han plötsligt svek. Förtröstan är ingenting som vi i första hand vinner när vi upptäcker att vi fått det vi bad om, utan tvärtom någonting som vi övar oss i när vi tvingas be samma bön om och om igen, utan att vi ser något resultat av vår bön. Vägen till förtröstan är ett jobbigt arbete, men förtröstan i sig innebär vila. Det handlar mindre om att leta efter det som är rätt och mer om att lita på hans makt och omsorg. Förtröstan ger inte svar på livets frågor men det fyller ovissheten med en efterlängtad frid. Jag står i det dunkelt upplysta rummet och tittar ner på mannen som kämpar i sjukhussängen framför mig. Andningen är ansträngd och läpparna svagt blåfärgade. Det susar från högflödeskrimman i mannens näsa som just nu håller honom vid liv och det piper från övervakningsutrustningen som signalerar att syresättningen i blodet är för låg. Det har börjat klia bakom mitt blåa munskydd och visiret skaver i pannan. Jag ber patienten att lägga sig på magen istället. Det är besvärligt för mannen att vrida sig bland alla slangar och sladdar, men till slut lyckas han komma över i bukläge. Syresättningen börjar återigen att stiga och maskinen jämte mig slutar att pipa. På den lilla monitorn kan jag läsa av patientens syremättnad, puls och blodtryck. Det är ett mått på hjärtats och lungornas funktion. I en liten påse som hänger från sängkanten kan jag mäta djurarnas urinproduktion. Vi är mitt uppe i en pandemi och jag befinner mig mitt i dess centrum. Ibland funderar jag över vilket av kroppens organ som är det viktigaste. Om hjärtat slutar att pumpa runt blodet i källsystemet kommer övriga organ snart att gå under av syrebrist. Om djurarna plötsligt slutar att rena blodet kommer vätska och salter snart att ackumuleras i kroppen tills den dör i förgiftning eller hypotensivt lungedem. Om hjärnan plötsligt slutar ta emot, processa och skicka ut nya signaler till koppens olika celler kommer övriga organ snart att bli som en odirigerad orkester som har förlorat sin förmåga att hålla musiken levande. Ibland kan vi människor fastna i ett meningslöst jämförande om vem som är viktigast eller mest värdefull. Men det handlar aldrig om vem som är viktigast, utan om att hitta sin plats och sin uppgift. Hjärtat är bäst på att pumpa runt blodet i kroppen och njurarna är bäst på att reglera vätske- och saltbalansen. Ett hjärta som slutar att pumpa och istället börjar försöka rena blodet förlorar snart sin förmåga att tillfredsställa sig själv- Och framförallt sin förmåga att tillfredsställa andra kroppsdelar. Det blir till ett liv som inte tillåts att blomstra. Inte så länge sedan tvingades jag lära mig vad förlåtelse verkligen innebär. Jag säger att jag tvingades till det eftersom behovet att förlåta aldrig är någonting som vi själva kan styra över. Vi kan inte styra över vad andra människor väljer att göra mot oss, men det är upp till oss att bestämma på vilket sätt vi låter våra erfarenheter forma oss. Och valet att förlåta är ett aktivt och radikalt beslut som ingen annan än vi själva kan fatta. Tro inte för en sekund att jag ville förlåta. Tvärtom ville jag att den som sårat mig skulle få lida minst lika mycket som jag gjorde. Men jag förstod ganska snart att jag var tvungen att förlåta. Jag var tvungen att förlåta för att själv kunna bli fri. Fri från den bitterhet, vrede och smärta som hade flyttat in i mitt hjärta. Jag heter Miriam. Ett namn som betyder hav av bitterhet. Som den passionerade människa jag är kunde jag inte låta bli att djupdyka i begreppet förlåtelse för att utforska och förstå dess innebörd. Det skulle visa sig bli en omvälvande resa långt bort från den enkla och många gånger felaktiga bilden av förlåtelse som jag fått med mig från sandlådan på förskolan. Jag vill inte på något sätt påstå mig vara färdig med mitt utforskande av begreppet förlåtelse och jag kommer heller aldrig bli det. Men det jag hittills har fått nå den att upptäcka har på alla sätt överträffat allt vad jag kunde föreställa mig och revolutionerat min syn på livets viktigaste sanningar. Jag skulle gärna berätta om mina erfarenheter och upptäckter om Gud mitt i all smärta upplevdes närmare än jag någonsin tidigare erfarit. Och omgud, bönen blev den livboj som höll mig flytande. Men min egen ofullkomliga berättelse är alldeles för smärtsam för att jag skulle vara bekväm med att dela med mig av den. Och begreppet förlåtelse är alldeles för stort för att rymmas i orden i detta sommarprat. Men det finns en särskild händelse som blev viktig för mig och som jag gärna berättar om. Ju mer jag arbetade på min egen förlåtelseprocess och tillät mig själv att vara arg och gräva i det som hänt desto mer började jag oundvikligen att gräva i mitt eget hjärta. Jag upptäckte att det inte fanns någon synd i hjärtat hos den som sårat mig som inte också fanns i mitt eget hjärta. Den hade kanske tagit sig olika uttryck, men lika mycket som jag behövde ge förlåtelse, lika mycket behövde jag själv ta emot förlåtelse. Det var framförallt en vän som fastnade i mina tankar. Jag hade inte förstått det tidigare, men plötsligt tog jag tydligt och klart hur illa och hur sårande jobbet hätt mig mot min vän. Och insikten fyllde mig med djup skam och ånger. Det slutade med att jag skrev ett meddelande och bad om förlåtelse för det som hänt. Det gick flera nervösa timmar utan att jag fick något svar. Till sist gick jag över till Laurenti-kyrkan. Föll ned inför altaret och bad. När jag kom tillbaka till mitt rum fanns det ett nytt meddelande på min mobil. Hej Miriam. Tack för att du skriver. Självklart förlåter jag dig. Du är redan förlåten. Jag förlät dig för länge sedan. Min egen förlåtelseprocess är på alla sätt ofullkomlig. Men i ljuset av min egen berättelse uppträdde en annan berättelse som på alla sätt överträffade min egen och som gjorde mig fullständigt hänförd. Det var berättelsen om en gud som älskade sin skapelse över allting annat. Han investerade ett helt universum i sina älskade avbilder. Men istället för att tillbe sin Gud svek människorna sin Skapare och började tillbe det skapade istället för Skaparen. I respons på människornas svek uppfylldes Gud av helig vrede. Och vi kan ana hans heliga vrede genom hela gamla testamentet. Relationen mellan Gud och människorna var infekterad av svek och vrede och människorna kunde inte längre vara kvar inför Guds ansikte. Det fanns ingenting som människorna kunde göra för att gottgöra för sitt svek och ge Gud upprättelse för det som hänt. Tvärtom fortsatte det istället att svika Gud på alla tänkbara sätt. För att relationen mellan Gud och människan skulle kunna återupprättas fanns det bara ett alternativ. Guds vrede var tvungen att stillas. Gud var tvungen att förlåta. Gud valde förlåtelsens väg och han gick den alldeles ensam. Han bad den smärta som du och jag egentligen förtjänade Och ingen människa har någonsin betalat ett så högt pris för förlåtelsen som Gud gjorde när han lät sig förnedras, bespottas och spikas upp på ett kors. Gud gav upp alla krav på upprättelse och mänsklig ånger när han dog för oss medan vi ännu var syndare. Han förlät också de människor som aldrig någonsin kommer att förstå sin synd och be om förlåtelse. Hans förlåtelse är fullständigt ovillkorlig och oberoende av vår respons. Det är till hundra procent ett arbete som han ensam har utfört. När Jesus gav upp andan fullbordades Guds förlåtelseprocess. Där och då stillades Guds vrede. Den blev ersatt med översvallande kärlek mot oss. När vi till sist inser vår synd, faller ner inför honom och ber om hans förlåtelse blir Guds svar alltid. Tack för din bön. Självklart förlåter jag dig. Du är redan förlåten. Jag förlät dig för länge sedan. Förlåtelseprocessen är avslutad och Gud räcker ut sin hand. Men förlåtelse är inte detsamma som en återupprättad relation. Det är bara förutsättningen för det. Det finns relationer som av olika skäl inte bör återupprättas. Och det finns relationer som inte kan återupprättas. Ibland behöver vi förlåta människor som inte längre lever. Ibland behöver vi förlåta sådana som enbart tillfälligt passerat genom vårt liv. Och ibland behöver vi vänta på att den andra parten också ska bli redo. Förlåtelse kräver enbart arbete från den som blivit sårad. Men för att en relation som blivit brusten ska kunna återupprättas krävs alltid arbete från båda parter. Det kräver ett gensvar från den som blivit förlåten. Gud har förlåtit dig. Arbetet är fullbordat. Nu väntar han på och längtar han efter att du ska bli redo att återuppta relationen med honom. Jag sökte frid och befrielse från friede och bitterhet, och jag fann Jesus. Och i ljuset av vem han är och vad han har gjort för mig fann jag äntligen en djupare dimension av den sanning som Gud genom hela mitt liv har försökt att lära mig och som han var så angelägen om att berätta för mig den där känslofyllda kvällen på Kredos nyårsläger för länge sedan. Nämligen att jag är älskad av honom. Jag heter Miriam, ett namn som också betyder den älskade. Kärlek är inte att leta efter det perfekta utan att ha nåd med det operfekta. Höjden av kärlek är inte översvallande känslor utan förlåtelse. Där fullkomlig förlåtelse råder finns inte längre någon bitterhet, ilska eller stolthet kvar som kan hindra kärleken. Bara där fullkomlig förlåtelse råder kan sann kärlek få utrymme att flöda fritt mitt i en ofullkomlig värld. Guds kärlek slutar inte vid korset. Den manifesteras genom korset. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, Och han som inte skonade sin son utan utgav honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Ingen människa har någonsin investerat i någon eller något. Så mycket som Gud har investerat i mänskligheten. Och ingen människa har därför blivit så djupt sviken som Gud har blivit sviken av oss. Därför har heller inget människohjärta någonsin upplevt den smärta som Guds hjärta har upplevt. Men ingen människa har heller förlåtit så fullkomligt som Gud har förlåtit oss. Och därför finns det ingen människa som någonsin kan älska, så som Gud älskar. Vi är tillbaka i min lilla lägenhet på Sandgatan i Lund. När jag skriver ner mina tankar inför det här sommarpratet sitter jag och blickar ut över gamla kirurgen. Lägenheten blev min några veckor efter examen- och den har redan gett mig mycket glädje- och stimulerat min fantasi till olika inredningsprojekt. Jag har mycket att vara tacksam över. Jag har ett jobb som jag älskar- med världens finaste kollegor. Jag har en familj som jag älskar- och vänner som betyder oändligt mycket för mig. Jag är rikt välsignad med intressen som får mig att må bra och med minnen från spännande resor. Men det är fortfarande mycket som jag inte vet om framtiden och det finns många beslut som fortfarande behöver fattas. Det finns fortfarande ingen molnstod eller eldstod som leder mig. Jag har fortfarande inte fått något övernaturligt svar på frågan om vad Guds vilja egentligen är med just mitt liv. Jag vet inte vart han kommer att leda, hur han kommer att göra det och när han kommer att handla. Förlåtelse är fortfarande ett mysterium för mig. Jag har inte fullt ut förstått vad Guds godhet egentligen innebär. Jag har inte förstått djupet av hans kärlek för mig. Och jag skräms fortfarande av det okända. Men jag vet en sak. Jag är förlåten av Gud. Jag är älskad av honom. Och jag är buren av hans kärlek. Jag vet inte hur Gud leder, men jag vet att han gör det. Och när jag nu betraktar träden utanför mitt fönster, som för några veckor sedan såg döda ut, men som nu spirar av liv och grönska och tar in den djumma luften som doftar friskt av vårblommor väljer jag att njuta av skönheten runt omkring mig och låta frågorna vila tryggt i Guds allsmäktiga händer. Blåt en dag, ett ögonblick i Tröst den som kommer på, all Det finns ett nytt meddelande på min telefon. Det är från ELUs vikarierande verksamhetsledare Oskar Obben Han undrar om jag vill vara sommarpratare för ELU i år. Jag tänker tillbaka på det där samtalet med journalisten från Expressen för länge sedan. Jag låter det lilla minnet bli en enkel och haltande bild för den vackra och viktiga sanningen att mitt djupaste värde och min djupaste identitet faktiskt är någonting som jag inte alls kan påverka utan bara är. Du har lyssnat på ELU Sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet i din podcastapp, på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadsgåvogivare till ELU. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt fin sommar.